0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé agora Em reverência à Palavra do Nosso Deus Abra sua Bíblia No livro de Ezequiel capítulo 14 nós vamos ler apenas dois versículos, versículo 13 e o versículo 14, queria que você prestasse atenção, diz o seguinte, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua própria justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor nosso Deus, fecha os olhos, vamos orar, pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, pela oportunidade o privilégio que nós temos de nos congregar, para adorar o Teu nome, engrandecer o Deus que Tu és. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Eu sei, ó Deus, que eu preciso da Tua graça, eu preciso que o Senhor me dê inteligência e sabedoria, Senhor, eu reconheço as minhas falhas, minhas imperfeições, Deus, e eu reconheço que sem o Senhor nada posso fazer, nada posso falar, mas eu preciso da tua graça, assim como eu creio, Senhor, que meus irmãos aqui que estão nesse local, aqueles que estão ouvindo também pela internet, ó oh Pai, precisam ouvir a tua voz, nós estamos aqui por isso, ó oh Pai, nós carecemos de ouvir a tua voz, e nós queremos ser um povo abençoado, nós queremos ser individualmente abençoados, Portanto, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Esse texto que acabamos de ler, faz referência a três grandes homens de Deus, muito especiais, que são exemplos para a nossa vida, quando nós falamos de exemplos de vida, nós temos outros que podemos citar, mas aqui eles foram citados pelo próprio Deus. Quando Ezequiel começa a questionar o que estava acontecendo, e Deus fala, olha, por causa do pecado do homem, por causa do pecado da nação, eu estendi a minha mão sobre eles eles estavam sendo um povo idólatra, um povo afastado completamente de Deus, e Deus fala, e faz referência a esses três homens, dizendo, ainda que tivesse no meio desse povo, Ezequiel, Noé, Jó e Daniel, eu os resgataria, os salvaria, mas o resto do povo, ele seria eliminado, ou padeceria pelas coisas que estão padecendo demonstrando algumas coisas que são importantes primeiro, que a benção de Deus ela é individual sobre as nossas vidas nós temos que fazer a nossa parte eu não posso porque minha mulher está sendo fiel eu, vou ser, eu posso até ser um pouco abençoado porque ela está sendo fiel mas para eu receber a benção total eu é que tenho que tomar a atitude de ser fiel a Deus Tem dúvida disso nosso coração E uma autora Nome Dorothy Sayers Ela fez um comentário Sobre as três maiores Humilhações Sofridas por Deus Quais foram as três maiores humilhações Que Deus sofreu? primeira Foi a encarnação, quando Jesus Cristo Ele tem que se Encarnar e se transformar Em um homem e viver como Nós vivemos aqui na terra o Deus Todo-Poderoso, o imortal, né? aquele que é eterno realmente, ele teve que se encarnar, viver na nossa carne. A segunda humilhação que Deus sofreu foi a crucificação. Tem dúvida disso? Jesus Cristo ele foi crucificado e a crucificação era morte para os malditos. Então, uma grande humilhação que Jesus Cristo sofreu, né, o nosso Deus, ele sofreu, e a terceira humilhação, é que essa autora diz, é a, é a própria igreja, a própria igreja, que somos nós, não é a igreja, pedra, cimento, igreja, nós, indivíduos, nós somos a outra humilhação, basta nós buscarmos na memória, algumas coisas, por exemplo, as cruzadas, em nome de Deus eles iam lutar, guerrear, as cruzadas, matavam em nome de Deus, mas a intenção do coração não era essa, a intenção era o poder econômico, nós sabemos disso, né? o massacre dos judeus, os cristãos que massacraram os judeus também, a guerra de algumas religiões, a própria escravidão que era feita em nome de Deus. Então, alguns chegaram-se a colocar o nome de um navio negreiro, o bom Jesus. O bom Jesus. Era um navio negreiro. Em nome de Deus. Achando que estavam certos. E isso tudo fez com que as pessoas se afastassem da igreja. Nós, às vezes, somos os culpados das pessoas se afastarem da igreja. No século XX, nós basta lembrar também a guerra cristã. A Irlanda do Norte contra a Irlanda do Sul. O povo dizendo cristão, guerreano própria Iugoslávia, na separação, alguns eram de uma religião, outros de outra, a guerra entre cristãos, na África do Sul, e no nosso século, no próprio nosso século, nós podemos ver alguns desses acontecimentos, perseguição em nome de Deus, isso tudo, faz com que, as pessoas lá fora, as, algumas nações, algumas pessoas, olhem para a igreja, e achem que, acham que nós somos hipócritas, porque nós não vivemos, aquilo que pregamos, eu não estou dizendo aqui, que você não pode falhar, nós às vezes falhamos, ninguém é perfeito, o único que conseguiu, foi Jesus Cristo, encarnado, todas as pessoas falham, todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus, nós falhamos na nossa caminhada, mas não há prazer no verdadeiro cristão em falhar, não há prazer em ficar sem amor pelo próximo, nós temos que ter amor pelo próximo, nós temos que demonstrar isso, e a igreja, de uma forma geral, ao longo dos séculos, muitas vezes falhou isso aí, mas embora nós, igreja como todos, sejamos motivo de humilhação, nós também sabemos que a própria igreja, algumas pessoas, elas são motivo de orgulho para Deus, orgulho para Deus o próprio Jesus Cristo, que foi o fundador da igreja, porque quem fundou a igreja foi Jesus, e, então ele fundou uma instituição para dar certo, para ser amorosa, para ser um hospital, para curar as pessoas, para nós nos amarmos uns aos outros, para nós estarmos louvando o seu nome, ele fundou com essa intenção de ajuda mútua, de suportar um ao outro, tudo que a palavra de Deus nos diz, ele o fundador da igreja, o pai disse, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, e aqui nós vemos, ser citado esses três homens, será que eles são favoritos de Deus? Existem, Deus tem favoritos? Não, Deus não tem favoritos, nós é que nos fazemos favoritos, como ele cita aqui, Noé, Jó e Daniel, porque eles se fizeram favoritos, foram as atitudes deles. Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, falando dos heróis da fé, a gente lê, a gente começa a ler muitos homens, e a gente vê que muitos deles falharam. Exemplo marcante foi Davi, falhou, errou de uma forma tão feia, ao ponto de assassinar, depois de adulterar, mas se arrependeu do seu, do seu pecado e está lá na galeria dos heróis da fé. E lá no versículo 38, a parte A diz o seguinte, dos quais o mundo não era digno. Então, tem muitos cristãos, e nós podemos ser incluídos entre esses, que fazem a vontade de Deus, que têm características como esses três homens, e eu quero falar depois dessas características, que são certamente pessoas que o mundo não é digno, que são favoritos sim, porque eles se fizeram favoritos para Deus, e eu queria falar de três características, usando cada um desses homens de Deus, eu espero que você possa guardar na sua mente, porque certamente Deus, Ele se agrada daqueles que o obedecem, que fazem a sua vontade. E o primeiro é Noé, a palavra de Deus, lá em Hebreus 11, 7, diz o seguinte, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, duas características aqui de Noé, que são marcantes, primeiro que ele temeu a Deus, temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciar a Deus, ele reverenciou a Deus, e outra característica diz que ele foi avisado das coisas que ainda não se viam e creu, é crer nas promessas de Deus, é crer no que a Bíblia diz, a característica que agrada a Deus é quando nós acreditamos de verdade naquele, naquilo que Ele diz, naquilo que está na sua palavra, quando nós nos desviamos da sua palavra, nós deixamos de ser favoritos de Deus, mas quando nós estamos arraigados na palavra de Deus, Deus se agrada da nossa vida. Deus, Ele quer nos abençoar. Pensa bem Noé. Não existia chuva. Não existia chuva. Deus chega para Ele e fala: Olha, vai chover, vai inundar toda a terra. Você vai construir uma arca. Essa arca tinha. 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 metros de altura. Pensa bem o tamanho desse navio. Ele não tinha nenhum maquinário dos nossos modernos, serra elétrica, enfim, tudo que nós temos hoje. E ele levou 120 anos construindo essa arca. Eu fico imaginando as pessoas passando ali, eles serrando as madeiras, construindo. O que você está fazendo aí? Não, Deus falou comigo que vai inundar a terra, vai chover. Chuva? O que é isso? Você está doido, Noé? Você está acreditando nisso? E Noé continuou fazendo o seu barco. A arca crer naquilo que Deus diz a palavra de Deus nos diz a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo vai voltar e nós acreditamos, como Noé acreditou que haveria o um dilúvio e a terra seria destruída, e a maior parte das pessoas não acreditou, e hoje não é diferente, a maior parte das pessoas não está acreditando de forma nenhuma, que Jesus Cristo vai voltar mas nós continuamos acreditando, às vezes tem gente até dentro da igreja, que não crê, está demorando tanto, mas as promessas de Deus, elas vão se cumprir, podem nos taxar de loucos, como taxaram de louco Noé, podem zombar de nós, como zombaram de Noé certamente, dizendo, esse cara é muito doido, crer em Deus dessa forma, crer nessas promessas, crer que isso vai tudo vai acontecer, não é possível, mas Noé, ele creu, nas promessas de Deus, ele não duvidou, e se tem uma coisa que Deus se agrada da gente, é quando nós não duvidamos, das suas promessas nós não duvidamos que, que o que ele diz o que está escrito e obedecemos a sua palavra, nos taxam de loucos porque nós trazemos nossos dízimos e ofertas até o altar do nosso Deus, mas está escrito na palavra e nós cremos nas promessas de Deus, por isso nós fazemos isso está escrito que Jesus Cristo vai voltar, nós podem nos taxar de loucos, nós vamos continuar acreditando nisso porque são as promessas de Deus sobre as nossas vidas, se nós queremos ser citados entre os heróis da fé, porque aquele capítulo não acabou, tem muitos heróis da fé, nesse momento que nós estamos pregando aqui agora, morrendo em muitos países, porque eles não querem negar a Jesus Cristo, tem muitos heróis da fé que é deixaram familiares aqui no Brasil em outros países e estão correndo riscos em outros países para pregar o evangelho, porque eles creem na promessa de Deus, eles acreditam naquilo que Deus diz então crê na promessa de Deus nós lemos o texto aqui de Davi Davi dizendo somos peregrinos como todos nossos pais, tem pessoas que acham que vão viver eternamente aqui na terra, só fazem coisas que vão dar prazer para ele aqui na terra, mas a nossa vida aqui na terra é tão pequena, passa tão rápido, é como a sombra que passa, mas o importante é crer nas promessas do nosso Deus, que nos prometeu que nós teríamos uma vida eterna, que ele iria na frente e disse para a gente, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria, teria dito, vou preparar-vos lugar e eu acredito nisso, eu acredito que o pai, que Jesus Cristo foi à frente para preparar o lugar para a gente morar, nós cremos nas promessas de Deus... Segundo, Jó, a palavra de Deus lá em Jó, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, íntegro e temente a Deus, e desviando-se do mal. Eu queria, olha que coisa linda, Deus chega para Jó, para Satanás, e Satanás, depois de rodear a terra, e ele fala, você observou meu servo Jó? Ele é sincero, ele é temente a Deus, ele é íntegro, e ele se desvia do mal, e eu queria usar essa característica de, de Jó, porque se tem uma coisa que agrada a Deus, e desagrada a Satanás, é quando nós nos desviamos do mal, e o que é desviar do mal? Desviar do mal é quando eu fujo da prostituição. Desviar do mal é quando eu fujo da mágoa no meu coração. Desviar do mal é quando eu procuro fugir da ira. De todas as formas. Desviar do mal é desviar da avareza. Desviar do mal é desviar do homossexualismo. Desviar do mal é desviar da mentira. Do roubo, da cobiça. Desviar do mal é exatamente fugir das obras da carne. Aquilo que minha, car minha carne tanto quer, que muitas vezes traz um benefício, entre aspas, para a gente, muitas vezes me dá prazer, mas me afasta de Deus, faz que eu deixe de ser favorito de Deus, e quando eu perco essa bênção de ser favorito, de ser filho de Deus, Satanás, ele, que fica ao terredor, buscando, uma brechazinha, para me ferir, ele acha, é isso que a palavra de Deus nos diz Deus ele coloca uma proteção quando eu me desvio do mal Satanás ele não pode a palavra de Deus nos diz que ele não pode nos tocar mas se eu não me desvio do mal desviar do mal é fazer como José fez a mulher tentou seduzi-lo e ele largou a sua capa e fugiu. Desviou do mal. Nós precisamos entender que quando eu desvio do mal, Deus aplaude. Quando eu não me desvio do mal e caio no mal, eu cometo a mentira, eu roubo, a está no meu coração, eu me prostituo, Satanás é que bate palma. Deus está o tempo todo, quando a gente se desvia do mal, dizendo, observaste o meu servo, Jó, citando o nosso nome. Observaste, ele desviou do mal. É isso que nos faz favoritos para Deus. É isso que faz com que Deus possa nos abençoar, só ele passou por uma situação, porque Satanás, falou, olha, ele está assim, te servindo desse jeito, porque ele tem tudo, e Deus, para permitir, e mostrar que não era porque ele tinha, porque ele tinha Deus no seu coração, deixou que acontecesse isso, para servir como exemplo, para que essa história fosse contada, e nós entendêssemos, que nós temos um Deus que é o nosso Redentor, e que fez isso com Jó, Jó perdeu tudo que tinha, mas lá no final, por servir a Deus, por reconhecer quem, o Deus, de uma forma ainda mais intensa, porque ele chega a dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Deus dá tudo em dobro a Jó, porque ele é fiel, porque ele se desviou do mal, porque ele é um homem temente, sincero, íntegro, diante de Deus, nós queremos ter Deus como pai e ser seu filho, e Ele abrindo as portas para a gente, Ele cuidando da gente, e Ele fazendo coisas novas na, na nossa vida, então nós temos que fazer, como Noé, que crê nas promessas de Deus, palavra de Deus é verdade, tudo que está escrito, foi escrito, para o nosso ensino e para a nossa bênção, para nós tomarmos posse, para nós nos desviarmos do mal, fugirmos de todo o mal, para nós sermos abençoados, e para nós terminarmos, Daniel Daniel capítulo 1 versículo 8 diz o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem no vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O que é que nós vemos de característica de Daniel? Fidelidade. Fidelidade ele era um jovem, chegou ali adolescente, na Babilônia, e foi escolhido, porque era um jovem de boa aparência, boa formação, como outros, lá em, entre os judeus, e foi levado ali, e foi colocado diante dele, alimentos, que qualquer um desejava, era a mesa do rei, era uma ceia maravilhosa, mas aquilo tudo era sacrificado aos demônios, aos ídolos daquela nação, e Daniel, ele decidiu firmemente, não se contaminar, ao ponto de preferir morrer, do que comer aquela comida, Por isso ele é citado aqui, como um dos favoritos de Deus, que Deus olha para Daniel e fala, esse é fiel demais, olha, é um jovem, mas ele decidiu não se contaminar com as coisas do mundo. Ele decidiu que ele não quer viver essas coisas, porque ele quer ser fiel a Deus, porque ele sabe e entende que a bênção vem da fidelidade, lá em Daniel 6,16, diz o seguinte, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará, olha o que ele diz aqui, o Deus que continuamente serves, aqui acredita que Daniel já estava com mais de 80 anos, quando ele foi lançado na cova dos leões, então está dizendo aqui, o Deus que continuamente serve, não foi lá atrás, apenas, mas ele passou pelos reinos, de quatro reis, e durante esses reinados, ele se manteve, fiel, querem me matar, lançar na cova dos leões? pode lançar, mas eu não nego meu Deus, Pode me matar, eu, mas eu não como essa comida, porque ela foi sacrificada a demônios e eu só sirvo um Deus, Deus poderoso que é capaz de me livrar. Se ele me livrar, bem. Se não me livrar, eu sei para onde eu vou. Fidelidade. Nós, às vezes. Satanás tem colocado banquetes, são coisas que dão prazer diante dos nossos olhos. E quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós deixamos de ser fiéis a Deus, porque preferimos os prazeres do que a Deus. Mas o desejo de Deus, é que mesmo que na caminhada a gente tenha sido infiel, tenha falhado, tenha acontecido alguma coisa na nossa caminhada, é que a gente se levante e fale, Deus eu quero ser fiel, eu quero me desviar do mal, eu quero acreditar nas tuas promessas, e eu sei que só elas podem me fazer feliz, abençoado, eu quero ser alguém citado por Deus, alguém que Deus olha e pode falar, observaste o meu servo, não alguém que ache que é perfeito, porque aquele que não tem pecado, aquele que não tem falha, atire a primeira pedra, foi isso que Jesus Cristo falou, e quando a gente olha a história desses homens, nós vemos Jó falhando, nós vemos Noé falhando, nós vemos as falhas, as dúvidas do coração de Daniel, alguns questionamentos, duvidando às vezes da promessa de Deus, Deus tinha prometido, quando estava acabando os 70 anos, ele estava cheio de dúvidas, será que vai, nós vamos voltar mesmo? Dúvida nas promessas de Deus, falhas, Mas um povo disposto, a olhar para as falhas, corrigir as falhas, e prosseguir, para o alvo, E é assim que Deus quer da gente. Deus quer nos citar e olhar como nesse texto, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Deus quer citar o nome de cada um de nós. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, baixasse sua cabeça. Eu queria que você tivesse um tempo de meditação. E eu queria fazer um apelo nessa noite. Deus tem favoritos? Não não tem favoritos, depende só da gente tomar as decisões, fazer as escolhas, e falar com Deus, Deus, eu quero, eu quero acreditar nas Tuas promessas, eu quero seguir a Tua Palavra, Deus, eu quero me desviar do mal, Deus, eu quero ser fiel, não quero os banquetes Que o mundo oferece Que Satanás oferece Eu quero o que vem das tuas mãos Quantos projetos Deus tem para a nossa vida E nós mesmo atrapalhamos esses projetos Quantos projetos Quantos sonhos Deus tem para a nossa vida e Deus quer citar o nosso nome, quer cuidar da nossa história, quer fazer da nossa vida, uma vida vitoriosa, como foi a de Daniel, como foi a de Jó, como foi a de Noé, e tantos outros, que venceram, venceram este mundo, e certamente foram citados por Deus, que tem o seu nome citado por Deus e eu queria orar com você se Deus falou o seu coração e você quer nessa noite falar Senhor eu quero ser um desses favoritos eu quero que o Senhor olhe para mim e olhe uma pessoa que realmente se desvia do mal uma pessoa que acredita nas suas promessas, que lê a Bíblia e fala: não, isso é a verdade, eu acredito. Eu acredito. E uma pessoa que está disposta a ser fiel a Deus. Todo o coração. E eu queria te fazer um desafio. Se Deus falou no seu coração, você vai ficar em pé agora, em nome de Jesus e fala, sou eu essa pessoa, eu quero, eu quero ser fiel, eu quero me desviar do mal, eu quero crer nas suas promessas, se Deus falou o seu coração, fique em pé, em nome de Jesus, que eu quero orar com você, porque eu quero ser assim também, eu quero ser alguém que, o orgulho para Deus não alguém perfeito, porque eu sei que nunca serei é muita hipocrisia da gente mas alguém que Deus olhe e fale está ali meu servo Jó nós vamos orar pai querido eu te louvo de todo o meu coração porque nós temos a tua palavra que eu falei aqui, não são palavras de homens de homem não eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração coisas que eu preciso também, Deus eu preciso vigiar, senão eu caio eu preciso me desviar do mal o tempo todo para ser agradável ao Senhor como Jó fez, fez o tempo todo eu preciso ser fiel, ó oh Deus, quando vier os prazeres, aquilo que Satanás às vezes coloca na minha frente, eu falar, eu prefiro meu Deus, eu prefiro meu Deus, como Daniel fez, ó oh Deus, e eu quero, também ó oh Deus, crer nas Tuas promessas, nunca duvidar, que aquilo que está escrito, por mais que possa parecer que são tardias as Tuas promessas, mas eu quero acreditar, em nome de Jesus, Deus maravilhoso, Deus de poder, tá? Teus servos, fazendo essa oração junto comigo, gente que o Senhor escolheu, para abençoar, para transformar, para ser luz nessa terra, para fazer diferença nessa terra, e para ter o nome citado pelo Senhor, se Satanás um dia prendeu, se Satanás plantou alguma coisa, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e lhe pedimos a Pai, que o Senhor esteja trabalhando em cada um desses corações, é gente especial para o Senhor, o Senhor os ama, o Senhor tem planos na vida de cada um deles, uma história bonita o Senhor quer escrever, história de bênção, não de mal, mas de bênção, portanto ó Pai que neste momento o Senhor esteja, os abençoando, eles posso sair deste lugar, com um desejo, um desejo só, de te servir de todo o coração, com toda a inteligência, com todas as suas forças, A Deus, assim como nós citamos a vida desses três homens que foram um exemplo para a gente, e que até hoje, as histórias deles, Ó oh Pai, nos marcam, seja assim a nossa história também, te peço isso. No nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.